0: Для нашего рассуждения хотел бы предложить место Священного Писания, которое записано в книге Пророка Исаии, 52 глава, 13 и 14 стихи. Книга Исаии, 52 глава, 13 и 14 стихи. «Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя». Столько было безображен, паче всякого человека, лик его, и вид его, паче сынов человеческих. Этот отрывок, он логически связан со следующей главой книги про Исаии, с 53 главой, которую мы очень хорошо знаем, которую часто мы читаем на вечерю, также, когда мы рассуждаем о страданиях Христа, где, который говорится о страдающем Мессии. И это пророчество, оно так ясно говорит об Иисусе Христе и о Его жертве, как только это возможно. И по праву многие называют этот отрывок Евангелием Ветхого Завета. А самого пророка Исаию называть евангелистом Ветхого Завета, потому что он, как никто другой, ясно и четко говорит об Иисусе Христе, о его приходе на землю, о его именах, о его цели, а также и о его страдании. Но для иудействующих евреев, для многих современных иудеев, эта глава является, этот весь отрывок является очень и очень неудобным потому что он ставит вопросы, на которые им трудно ответить. Они прилагают множество стараний, чтобы как-то найти выход и как-то по-другому истолковать, но здесь очевидно и ясно говорится о том, что понести грехи людей, взять на себя, что этот раб, он имеет божественное происхождение, это не человек. Речь идет о Боге, о Его Сыне, Интересно, что когда Филипп встретил Евнуха, и когда они рассуждали и спросил Филиппа, о чем читаешь, то Евнух как раз читал этот отрывок. Это место писания из пророка Исаии. Более конкретно он читал то, что сейчас уже написано в 53 главе. И мы читаем в Деянии 8 глава 34 стих. Ему сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это. О себе ли или о ком другом? О ком говорится? Уже тогда стоял вопрос. И Филипп отверз уста свои и начав от всего писания, благовествовал ему об Иисусе. Филипп тогда использовал этот текст из Ветхого Завета, чтобы прямо указать на Иисуса Христа. Но я думаю, Господь Духом Святым, работая еще раньше с Евнуха, побуждая его читать Писание, побудил открыть из всего Ветхого Завета именно это место. Потому что Господь указывает на него. Вы знаете, было очень много нападок также со стороны многих современных ученых о том, что эта глава, она не принадлежала оригинально, что она была позже вставлена, что это уже позже христиане приписали и добавили туда в, в канон Ветхого Завета. Но, слава Господу, последнее открытие, особенно в Кумрамской пещере, свитки Мертвого моря показали, что эта глава, она существовала у Прокоиса еще задолго до рождения Христа. Потому что, когда нашли эти свитки Мертвого моря, они обнаружили, это древние свитки, они принадлежат ко времени до прихода Христа, более раннему периоду, и уже тогда было, и люди изучали и читали это место Священного Писания. Итак, давайте ближе рассмотрим этот текст. 52 глава, 13 стих. И мы увидим, что здесь Господь показывает глубокое и посвященное служение этого раба, Господу. 13 стих. Вот раб мой. Как Бог Отец представляет своего сына. Он мог бы сказать, вот сын мой, вот посланник мой, но он называет его вот раб мой, по-английски servant, слуга мой. Обратите внимание на сам этот титул. «Раб», «слуга» означает полное подчинение, полное смирение перед волей Божьей. Раб или слуга, он не может диктовать, что я хочу, как я хочу, не может что-то добавлять от себя. Нет, его задача – послужить и исполнить максимально точно волю пославшего его. Об Иисусе Христе мы читаем в Филиппийцам 2 главе, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человеком». Он принял образ раба, но посмотрите, с чего начинается этот текст. «Он уничижил себя самого». Не Бог Отец его насильно смирял, нет, Он сам добровольно. В псалмах мы читаем этот пророческий Давид говорит о том, как бы разговор внутри Троицы, где сын говорит отцу, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я желаю исполнить волю Твою, вот иду, потому что желаю исполнить. И это было в нем самом это стремление. Каков этот пример для нас? Дорогие братья и сестры, никто не сможет нас смирить, если мы сами не захотим стать смиренными. Никто не сможет нас что-то как-то сделать кроткими, если мы сами внутри не захотим. Иисус Христос уничижил себя самого. И точно такой же путь Он показывает и нам, что если мы сами себя должны начать, мы сами должны захотеть и увидеть в себе лично эту нужду, только тогда будет это подлинное, истинное смирение, сокрушение, угодное Господу, то, которое называется плод Духа Святого. Другой текст, Иоанна 6.38, ⁇ Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю подславшего меня Отца ⁇ Это сказал сам Иисус Христос. Я сошел с небес. Он представил свое происхождение, откуда Он пришел. Только Бог мог так сказать. Бог Сын. Но и вместе с тем, Он показывает свое смирение, чтобы творить не мою волю, но волю пославшего Меня. Мы с Отцом одно. И в этом большой пример для нас, в самом даже Его имени и в Его титуле. Это большой пример для нас относительно смирения в жизни. Как мы должны поступать? В Луки 17, главе 10, стихом мы читаем. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Вот раб мой, как он относится к вещам. Когда что-то мы делаем, что-то совершаем, если Господь благоставляет, есть какой-то успех, что-то получается, и где-то люди хвалят, где-то одобряют, и незаметно человеку приходит самоудовлетворение такое от проделанной работы, Которая потом перерастает в ней что большее больше, и больше и больше. Иисус Христос говорит здесь, что нужно это пресекать в корне. Мы сами должны внутри себя стоять на страже сердца и смотреть, и пресекать. И мы, не кто-то другой, но мы должны говорить, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И как апостол Павел говорит: впрочем, не я то сделал, но благодать Божья, которая во мне. Она это совершает. Не будь благодати Божьей, дорогие братья и сестры, никто бы из нас ничего никогда бы не совершил. Но только благодать Его. Поэтому, только поэтому мы рабы ничего не стоящие. И когда мы себя так осознаем сами внутри себя, в нашем сердце, тогда мы убираем те преграды нашей плоти, нашего человеческого Я, которые стоят на... Дороги Духа Святого. Тогда мы откроем полный простор духу святому действовать в сердце каждого из нас, потому что ничто человеческое этому не мешает. Второе – это пример для нас в к праведности. И мы читаем в послании к римлянам, 15 главе 16 стиха. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти – или послушание к праведности. 18 стих. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Апостол Павел говорит, что по сути люди, они принадлежат к двум категориям людей. Или рабы греха, или рабы праведности. Нету посередине Нету я сам по себе, я не такой грешный, но еще не совсем, я как-то сам по себе, у меня третий путь. Такого нету. Ты не можешь, человек слишком слаб, и между добром и злом он не может как-то балансировать и находить что-то третье, не подвластно ни тому, ни другому. Мы неизбежно будем чего-то слушаться, кому-то повиноваться, зачем-то идти, чью-то волю исполнять. Он говорит, когда вы были в мире, вы исполняли похоти. Вы были рабами греха. Но теперь, когда вы приняли Иисуса Христа, мы стали новыми людьми. Вы стали рабами праведности. И, дорогие братья и сестры, как важно нам осмыслить конец этого 18 стиха. Вы стали рабами праведности. Не просто слугами праведности, не просто последователями праведности, но рабами то есть в полном подчинении, стремлении, чтобы это было в каждом аспекте моей жизни, в каждом шаге моей жизни. Насколько я являюсь этим рабом праведности? Нас, во-первых, не должно как-то унижать или смущать то, что мы называем себя рабами, потому что это честь и привилегия быть рабом Иисуса Христа. Это честь и высшее призвание быть рабами праведности, так называли себя Иаков. Мы читаем, послание Иакова начинается. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Второе послание Петра начинается. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Иуда, раб Иисуса Христа. Брат Иакова, послание к римлянам. Павел, раб Иисуса Христа. Если такие выдающиеся люди, которых весь мир не был достоин, но они осознавали себя рабами и жили и служили как рабы праведности, и этому подчинили всю свою жизнь и наполняли себя смирением для достижения этой цели, то не тем более ли и мы. Мы не сможем совершать благословенно ни одного труда для Господа, если прежде не осознаем себя рабами Господа. Потому что нельзя быть независимым independent freelancer и служить для Господа, как бы независимый человек, работающий сам на себя, но как-то по контракту что-то для Бога делает. Это не то, ты или раб или нет, или часть, или принадлежишь ему или нет чтобы Дух Святой действовал через нас, нужно Ему принадлежать. Ребята, этом большой пример для нас и в служении. В стихе 13 Бог Отец говорит, вот, раб мой будет благоуспешен. Вот раб мой будет благоуспешен. По-английски shall deal prudently. То есть будет действовать разумно, благоразумно, как Божий рад на земле, Христос вел себя очень благоразумно, очень сбалансировано, очень сдержанно. Он не впадал ни в какие крайности, ни в какие авантюрные действия. Он пон... всегда помнил, кем Он был послан, для чего Он пришел, что Он должен делать. И Он дорожил каждой возможностью. Он использовал ее благоразумно, для служения Богу. Тем коротким временем, которое было ему отведено, он использовал его благоразумно, он был в нем благоуспешен. В тех обстоятельствах, с теми людьми, которые Господь ему послал навстречу, он был благоуспешен, он, исп... он был разумен. Все, что он говорил, все, что он делал во время своего служения на земле, было с большой мудростью. И о нем также написано. Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Да, мы понимаем, что одна из причин, потому что он Божий Сын, он Бог. Это дай имени, это главная причина. Но также другая причина, почему он так учил, почему он так выделялся в своем слове, потому что он был пропитан словом и молитвой. Он жил словом, он само был словом. И он, как никто другой, уделял внимание молитве. Дорогие братья и сестры, хотим ли мы быть благоуспешными рабами Господа? Если в этом наше стремление, наша цель? Мы часто мечтаем, думаем, стараемся, чтобы быть благоуспешными и состоявшимися людьми, бизнесменами, рабочими, студентами. В любой другой сфере жизни мы и ищем успеха и благоуспешствования в этом направлении, но задаемся мы ли мы целью, чтобы быть благоуспешными рабами Иисуса Христа? Что мы делаем, чтобы послужить Ему? Что мы делаем, чтобы использовать ту возможность? Насколько мы пропитаны Словом? Насколько мы прибегаем к Слову Божию? Насколько мы читаем и вникаем в Него? Без Слова Божьего и молитвы, так, чтобы оно пронизывало нас, мы не сможем никаких перемен достичь жизни. Мы не сможем победить ни один грех. Мы не сможем расстаться ни с одной вредной привычкой. Мы не сможем ничего изменить в нашей жизни без Слова Божьего. Только оно очищает нас». Как юноше хранит чистоте путь свой, как взрослому мужчине и женщине хранить в чистоте путь свой, как христианину хранит чистоте путь свой. Хранением себя по Слову своему. По Слову Божьему. Хранением себя по Слову Божьему. В 13 стихе мы читаем: возвысится и вознесется и возвеличится. Было время, когда Иисус был уничижен. Более, чем кто-либо другой. И слово используется старое русское слово паче, означает больше, более других. Но не вечно раб был в пренебрежении. Всему свое время: время страдать, время терпеть и время прославиться. И наступило время, когда Бог Отец, прославил Его». И в «Послании к филиппийцам» мы читаем, «Поэтому и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Иисус Христос сказал, что кто Ему последует, тот с Ним разделит и участь. Он сказал, что слуга ученик не выше учителя, и слуга не выше господина. «Если гнали Меня, будут знать вас». «Если я терпел, будете терпеть и вы. Если я нес крест, будьте готовы и вынести крест». Это нормально, это часть пути. Мы должны этого ожидать, мы должны быть готовы к этому. Но и награда велика. Во втором Послании к Тимофею мы читаем «Если терпим, то с ним и царствовать будем». И это царство Господь разделяет с детьми своими не просто так, не за даром, а если терпим, то с ним и царствовать будем. Я хочу, чтобы подняли меня правильно. Господь дает спасение и прощение грехов даром. Но чтобы сохранить спасение, пройти этим жизненным путем, веру и течение совершить и сохранить до конца и достичь небесного Иерусалима, нужно много терпеть, нужно идти путем смирения и сокрушения, нужно быть готовым ко многим лишениям, к жертвенности за Христа и его дела и служения. По-другому нельзя. Нету такого комфортного пути. Однажды один из греческих царей из династии Птолемеев, захотел изучить геометрию. И он обратился к одному математику того времени, забыл его имя. И тот начинает ему объяснять теоремы, как делать вычисления в геометрии. Царю скоро стало скучно. Он говорит, это много занимает времени, усилий. Можно как-нибудь попроще? И тот ему сказал, в геометрии нет царского пути. Нужно это пройти, если хочешь постичь так и в христианской жизни, в спасении. Нужно взять крест и следовать. Если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас. Вторая мысль, которую мы видим в этом отрывке, его жертву за грех. Стих 14. «И многие изумлялись, смотря на тебя, сколько было обезображен, почти всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Один из богословов, комментаторов так говорит об этом тексте, что те, кто увидел ужасную обезображенность раба, были потрясены и ввергнуты в благоговейный страх. Его обезображенность была настолько велика, что он больше не был похож на человека. Это в высшей степени сильный способ сказать, насколько велико было его страдания. Иисус был зверски обезображен во время страдания. Многие из нас, возможно, видели фильм Passion of the Christ, страдания Христовы. И там особо графически явно было видно, как этот человек, играющий Христа, насколько сильно он был в крови, весь в побоях, в ранах. Тяжело было смотреть людям. Дорогие мои, это творчества продюсера. У Иисуса были настоящие раны, его обезображение было подлинным, и это действительно болело и пекло. И он действительно был, это все было в жизни, в реальности, так как ни у кого не было, более всех других. Так что он не был похож на человека. В ночь перед его страданиями он был в борении. Борение это большие терзания души. Я думаю, многим из вас, особенно, может, людям постарше возраста, приходилось по разным случаям, поводам испытывать такое борение. Когда не находишь места, не находишь покоя, когда, кажется, нервы сдают, сердце выпрыгивает, ты переживаешь или за детей, или за ситуацию в семье, или за свое личное будущее, не знаешь, что быть, и не знаешь, не видишь выхода, и ты в мучении. Заснуть не можешь, не можешь, когда это закончится, выхода не видишь и вопьешь, Господи, помоги. Какое бы ни было наше личное борение, наше личное эмоциональное переживание, это лишь фракшн, одна десятая, сотая, тысячная от того борения и подлинного переживания, что было у Иисуса Христа. У Луки мы читаем, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Там в Гефсимании. осуждение за наш грех уже начало падать на Христа. Это надвигающаяся масса зла и греха, за которое ему надо было стать жертвой, взять на себя. И когда солдаты пришли, чтобы его арестовать, он уже весь был промокший от кровавого пота. Затем они взяли его, и без всякого уважения, без всяких почестей, Били его. Исаия говорит, «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Я предал хребет мой, лица моего не закрывало. Человек инстинктивно прикрывается, когда его бьют, инстинктивно уворачивается, Инстинкт самосохранения. Христос сказал, я предал себя. Лица моего не закрывал. Он испил эту чашу до конца. Лука, говорит, ударяли его по лицу. И это не так легко. Иоанн говорит, тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплесшие венец из терно, возложили ему на голову и одели в багряницу. И говорили, радуйся, царь юдейский. И били его. Затем они прибили Его руки и ноги ко Кресту. «Как многие изумлялись, смотря на Тебя! Столько было безображен паче всякого человека лик Его, и вид Его паче сынов человеческих». Мы поем один гимн, отверженный, оплеванный избитый, сбитый. Ронял он кровь и слезы на пути. Чело его терновником увито, а на устах последнее прости. Тяжелый крест сгибает ему плечи, и смех вокруг с циничной узлобой нет. Не искал он в мире, где полегче. Служил он людям, жертвуя собой. И вот за все добро ему расплата, Голговский путь, терзаний и скорбей. О, если бы мы вот так любили брата и жертвовали лучшим для людей. Голговский крест, вот вся ему расплата, позорный крест и ржавчина гвоздей. О, если б мы вот так любили брата и жертвовали жизнью для людей. Читая этот отрывок, этот текст Писания, невольно хочется спросить, почему же ты, дорогой Спаситель, был так обезображен более всех сынов человеческих? Ответ мы находим в конце 12 стиха 53 главы книги Исаии. Он понес на себе грех, Многих. Вот почему. Вот почему Он был обезображен. Вот почему Он был бит. Вот почему Он был в борениях. Он понес на Себе грех многих. Это жертва за наши грехи. Христос страдает и умирает за наши грехи. Он висит на нашем кресте за наши преступления. Это Его заместительная жертва за нас, дорогие братья и сестры. И поэтому, когда мы участвуем в Вечере Господней, то мы приобщаемся к телу Его и приобщаемся к крови Его. И сейчас давайте в наших коротких молитвах поблагодарим Господа за то, что Он прошел этот путь за нас, страдающий раб, совершил это за нас, чтобы мы сейчас сидели здесь, имели спасение, имели Слово Божье, имели жизнь вечную, будущность и надежду прощение грехов. Поблагодарим Его за это. Аминь.